0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal Começa o debate, minha gente, um time de muita qualidade Para falar de reforma tributária Começando com a doutora Meryel Advogada tributarista, professora de direito tributário Doutora em direito tributário Doutora Mariel, desses três segmentos anunciados aí, eh, Congresso, Governo Federal, eh, Governos Estaduais, quem está no melhor caminho ou ninguém está no bom caminho?
2: Bom dia, bom, dia. bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, é uma alegria estar com você novamente. E, novamente, para falar sobre reforma tributária. Quantos uhum. anos já falamos sobre isso, né, Geraldo? Acho que uns 10. <risos> pois é. Não, desde 88. Desde 88 tá, <risos> se fala em reforma tributária, cada governo que entra pensa em, em propor reforma tributária e nada acontece. Com o tempo vão acontecendo meros remendos. E, dessa vez, temos um remendo perigoso, né? Ou seja, temos a PEC 45, a PEC 110, temos a emenda substitutiva dos estados, a emenda 192, e temos também é, agora a proposta do governo que virá fatiada. Veja, todo mundo promete simplificação, manutenção da carga tributária, e neutralidade, alíquota única, e na verdade nada disso tem nas propostas. A PEC 45, a 110, a proposta dos Estados, diz que vai simplificar é, juntando cinco tributos em um na PEC 45 e na PEC 110 vão juntar novos tributos. Simplificar? Parece que sim. Só que isso, se acontecer, será em dez anos. Até lá, teremos dois novos tributos e mais os cinco ou sete que já estão querendo juntar. Então, veja só. Simplificação não vamos ter Lendo os projetos, eu mesmo já enxerguei Várias inconstitucionalidades Várias é, é, questionamentos Então a outra proposta A outra promessa que seria Reduzir litígio, também não vai acontecer né? Então é preciso que o povo Seja alertado Que essa pro, essas propostas que estão aí Na realidade prometem Mas não tem, no concreto não, não acontece Qual a lista desse novo tributo? Falaram inicialmente em 25%, o IPE tem um estudo que será 29%, e agora com essa proposta do governo, que só o PIS e o COFINS, dois tributos, está propondo 12%, já se vê que não vai poder ser os 25% com relação aos outros tributos. Né? Então, quanto será isso? Ah, a proposta diz, vamos ter reforma tributária, vamos ter a transparência. Sim, vai ser um tributo por fora, e esse tributo, quando você tiver a nota, você vai ver quanto está pagando. Mas quanto é esse valor que você vai estar tá pagando? Ninguém sabe. Nenhuma das propostas traz isso. Então, agora passando para essa proposta fatiada do governo, tem coisas boas, mas acontece o seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer depois. Precisaríamos ter uma reforma global, completa, conhecer todas as propostas que viram fatiadas para saber exatamente o que acontece. Mas, independentemente, CP45, 110, proposta dos estados ou proposta do governo, vai aumentar a carga tributária, sim, para todo mundo. Esse tributo vai ser pago na ponta pelo consumidor final. E não adianta dizer que depois vai ser é, compensado com a bolsa tributo, com isso, aquilo outro que vai acontecer, porque não vai. A gente já tem a experiência dos últimos anos. E aí, vamos agora para essa proposta do governo. Os prestadores de serviço vão pagar conta. A educação, a saúde. Veja, no momento que a saúde está num, num, numa crise total, vamos aumentar tributo de educação e de saúde para quem? Ah, mas o, 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 a empresa não paga, ou a escola não paga, porque quem paga é o consumidor final. Então, quem vai pagar conta? O povo, que é o consumidor final. E esse tributo da prestação de serviço, que todas as propostas pretendem fazer com que pague a conta, é não cumulativo, tá? mas quando você tem uma alíquota maior, você tem ele por toda a cadeia. Então, Geraldo, eu estou bastante preocupada, eu estou dando consultoria hoje para a CNC, Confederação Nacional do Comércio, e estou levantando essas questões, porque o povo está desinformado, até a própria imprensa comprou a ideia de que essas propostas vão fazer o que promete e elas não fazem. Então, veja, até a PEC 45, ela acaba com o Simples. O Simples gera 90% de, de empregos no Brasil. Então, a mão de obra vai ser afetada. Então, é preciso, e aí parabéns a você mais uma vez por trazer esse tema, para que a gente possa exatamente é, é, esclarecer para a população o que, na verdade, está acontecendo.
1: A senhora fatiaria as três para fazer uma quarta ou a senhora dá para aproveitar o esqueleto de uma e trabalhar em cima dela.
2: Veja, eu acho que não deveríamos ter reforma tributária, é, não é o momento. Momento de comoção social nos ânimos da crise. Você não consegue nem calcular alíquotas porque você não tem uma arrecadação real. Veja, eu vi é, uma entrevista de Raul Veloso que ele estima que os Estados Unidos caiu 32% do PIB, a gente caiu 39%. Você vê que houve uma queda de arrecadação. Então, como é que você vai balizar isso aí? Bom, mas se é para ter reforma tributária, vamos pegar o que existe de bom em cada uma para tentar consolidar numa só. Não tem sentido você ter uma federal, você ter uma dos estados, ter uma municipal. E essa dos estados é interessante, essa emenda 192, que na realidade o que os estados querem? Gastaram muito, não souberam aplicar, a crise do comércio fez cair o ICMS e na realidade eles querem o quê? a em é a parte da União e a parte do município. E os municípios, como é que vão ficar? Então, existem coisas boas, se é para fazer reforma tributária, mas vai ter que se raciocinar. Uma tributação que, só, que vai aumentar de imediato, durante dois anos, depois vai reduzindo proporcionalmente, para só daqui a dez anos a gente ter simplificação, não existe isso.
1: Então, vamos trazer o doutor Armando Monteiro, ex-ministro... Ei, senador, líder empresarial, reforma tributária, doutor Armando.
0: Geraldo, muito bom dia. Eu quero cumprimentar aí os companheiros que participam do debate conosco. Eu ouvi atentamente aí a fala da doutora Mary Elbe e eu tenho uma visão é, diferente, Geraldo. Eu tenho uma visão mais otimista. O primeiro registro que faço, não há nada pior na, em matéria tributária do que o status quo, ou seja... O Brasil vive um sistema tributário caótico, disfuncional, complexo, regressivo e injusto. Portanto, o pior dos mundos, Geraldo, na área tributária é o que nós estamos. Reformar o sistema é um imperativo que eu diria irrecusável. E reformar em que direção? Na direção de olhar o mundo De abrir a janela De olhar o mundo e verificar o seguinte Quais são os sistemas Tributários que funcionam Razoavelmente bem no mundo E aí, Geraldo Os modelos das propostas Que estão aí presentes Seja a PEC 45 A 110 Ou até mesmo essa do governo federal Que se cinge Aos tributos federais PIS e COFINS, Todas elas dialogam com a experiência do IVA, elas são na essência o modelo do IVA que 160 países no mundo adotam. O que é esse tal de IVA? É o imposto de valor adicionado. É um conceito clássico, você só pode pagar sobre o valor que você agrega e adiciona em cada etapa da operação produtiva de tal modo que você vai se creditando nas etapas anteriores até a venda final. Portanto, Geraldo, houve no Brasil, felizmente, apesar do, desse debate já existir há décadas, uma natural convergência que ganhou aí espaço indiscutivelmente para convergirmos para um modelo de classe mundial, que é o IVA. E aí... Cabe agora, evidentemente, construirmos o um modelo melhor, o um sistema melhor, se é possível fazer. Eu defendo, por exemplo, eu sou minha posição, converso com a pec 45. Eu gostaria que pudéssemos construir o IVA nacional com os cinco tributos, os dois, os três tributos federais, o ICMS e o ISS. Essa é a espinha dorsal da PEC 45, eu acho que o, o, deveríamos buscar esse objetivo, mas eu entendo que há dificuldades nesse percurso. O Governo Federal, por exemplo, ele quer gerir a arrecadação e, portanto, ele quer ter o seu IVA e, evidentemente, fala-se na possibilidade de um IVA dual, em que coexistiria o IVA federal não é? e o IVA que incorporava aí o ICMS e o ISS. É evidente que todo o processo de reforma exige uma disposição de você poder debater amplamente e tentar buscar convergência. Com relação ao, ao regime de transição que a doutora Mariel falou, é verdade, na PEC 45, você tem, sobretudo para os agentes econômicos, uma transição de 10 anos. Mas, evidentemente, isso poderá aí no curso da discussão, pode-se reduzir esse regime de transição. Mas o fato, Geraldo, é que o desenho, a arquitetura, o conceito, é esse que as propostas consagram. Nós vamos agora discutir algumas das questões que estão aí colocadas, por exemplo, esse modelo acaba com a chamada guerra fiscal, porque nós vamos fazer a tributação no destino. Isso, Geraldo, significa que estados mais pobres ganharão com a transição para o sistema de tributação no destino. Com isso, você já não terá a chamada guerra fiscal, você desestimularia a guerra fiscal é preciso substituir isso por, por um Fundo de Desenvolvimento Regional, tal qual a proposta dos secretários da Fazenda apontam. Evidentemente, esse Fundo de Desenvolvimento Regional tem que ser calibrado para que possa ser algo efetivo, ou seja, os estados menos desenvolvidos possam oferecer não é, algum tipo de apoio, de financiamento, para estimular o processo de atração de investimentos. Então, Geraldo, para não me estender mais, eu acho que temos que avançar. A hora é essa. Por que a hora é essa? Porque há um consenso que nunca existiu no debate. Eu vejo, por exemplo, os estados do Piauí e de São Paulo alinhados com a mesma posição. Vejo um congresso reformista, um congresso que tem hoje claramente um compromisso reformista. É claro que existem dificuldades, há conflitos intersetoriais, há indústria com o setor de serviço, há uma resistência dos municípios grandes que não querem perder o seu ISS, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vamos poder avançar e o Brasil precisa que nós avancemos nessa área, porque não há nada que possa impactar de forma mais positiva o crescimento econômico hoje do que a melhoria do ambiente tributário. Há estudos, Geraldo, que apontam que o impacto da reforma sobre o PIB, sobre o crescimento da economia, é muito significativo. Então, nós temos que buscar, a hora é essa, e, portanto, vamos acreditar na possibilidade de melhorar esse sistema caótico que nós temos.
1: A participação do secretário Décio Padilha, ainda no nosso primeiro bloco. A proposta dos secretários, doutor Décio, ela em algum momento esteve bem perto de ser enquadrada. No momento, ela continua com as mesmas possibilidades, ou as coisas estão ficando mais difíceis?
3: É, perfeitamente Geraldo, bom dia Geraldo, bom dia senador Armando, bom dia minha amiga Mary Elby, já vim debatendo bastante com ela e também com o senador. É importante colocar que os 27 secretários de fazenda passaram mais de um ano para construir uma proposta em cima do estudo de, do modelo indiano, do modelo canadense, do modelo europeu, que está um pouco ultrapassado. E a gente viu, olhou o que é que tinha de, de aderência mais moderna tramitando é, no país. Vimos a PEC 45, no entanto, ela tinha algumas falhas grandes. E que o próprio Rodrigo Maia numa visita recente que fez aqui, admitiu no Palácio do Governo, eu estava com o meu governador e recebemos o Rodrigo Maia, e ele, e ele concordou em várias sugestões em que os estados, através dos secretários, estavam apresentando na, no substitutivo 192, que foi protocolado, tipo, combater a regressividade, que não tem na PEC 45, e que os governadores apoiaram a nossa proposta, que combate através da devolução parcial de até 17% do produto pago, é somente a pessoa enviar o número de nota fiscal eletrônica e o CPF dela. Isso já roda em todo lugar do, do, do Brasil e do mundo. Taxi Free é um exemplo disso aí. Você dá os dados e tem a devolução parcial. Combate a regressividade, por quê? Porque, mesmo o IVA novo, ele será sempre um tributo sobre consumo. Então, ele não respeita a capacidade contributiva das pessoas. Então, se você tem esse mecanismo de devolução. Ele roda porque a gente tem um cadastro nacional interligado, dos 27 estados e a União, de quem ganha até dois salários mínimos. Isso a gente já está fazendo, inclusive, um piloto com um sucesso de 95% de testes. Política de desenvolvimento regional, que a nossa proposta tem, que a PEC 45 também não tem. E aperfeiçoa ela. E o próprio Baleia Rossi, numa reunião conosco, e o próprio Aguinaldo Ribeiro, o relator, no jantar e depois em duas reuniões com os secretários de Fazenda, concordaram também. Tá e essa questão do, do, do desenvolvimento regional, pela primeira vez na história desse país, vai ter fund, vai ter origem de recurso, você vai ter base de recurso para fazer uma política de atração, porque é um percentual desse IVA federal que vai diretamente gerar 97 bilhões só para substituir os atuais benefícios com fund, sem o Estado ter que abrir mão da sua receita. A compensação das perdas faça o novo modelo, foi isso que fez... Os estados, 27 estados, que desde 95 tentavam, e agora vai ter sim reforma tributária, porque houve um acordo nacional entre todos os estados. Por quê? Porque a gente identificou pela primeira vez o um mecanismo de São Paulo, Minas Gerais, não perder tanto com a reforma. Eles terem, num período, uma compensação de perda porque todo Estado, como fica só no destino da nossa proposta, não tem mais a tributação sobre a origem. Então, os Estados desenvolvidos têm uma perda enorme. Então, a gente tira um pedaço desse IVA amplo, que ele vai também para a compensação de perda. Isso daí já está em, em, em grandes tratativas com um grupo que tem o um secretário da Receita Federal do Brasil, o Valdari Rodrigues da Fazenda Nacional e os 27 secretários. A permanência da Zona Franca de Manaus que a nossa proposta tem e prova que se acabar a Zona Franca de Manaus você vai condenar não só o Amazonas, mas os estados da circunvizinha da ou seja, daquela região circunscrita a perder indústrias a voltarem a ser meramente extrativos isso é inaceitável para um país de dimensão continental e outra questão que a gente também corrige é do simples nacional enquanto que na PEC 45, esse tema ele não foi bem tratado. Como falou a Mary Elbe, a nossa, a nossa proposta, ela trouxe uma questão que o próprio Baleia Rossi disse, rapaz, isso é um aperfeiçoamento importantíssimo. A gente coloca duas opções, além de valorizar o simples, se quiser ficar tudo reduzido, simplificado, fica, mas se a empresa do Simples quiser, um sistema híbrido, recolher no regime geral o novo IVA amplo, que substitui o ICMS o IPI, o ISS, PIS, COFINS, esses cinco tributos que hoje é um verdadeiro manicômio tributário, quando você coloca isso só no tributo com legislação nacional, você dá opção também para o cara do simples recolher normal o que a gente chama de regime geral, esse novo tributo e ser simples, reduzido com carga simplificada no regime de renda e de outras questões que ele quiser, porque a gente só está mexendo em tributo é, sobre consumo na proposta. Ou seja, ou fica na sistemática de hoje, ou tem uma outra oportunidade que ele pode querer gerar crédito, porque às vezes tem microempresas, média empresas que elas vendem para outras empresas e quer nota, quer gerar crédito. A gente criou essa possibilidade que não existia. Então, além desses, desses, digamos, desses antídotos para os erros da PEC 45 nós temos também quatro questões importantes. O ambiente de negócio do Brasil hoje, que é a pergunta, por que fazer reforma tributária? O Estado de Pernambuco, só no ano 2019, teve 534 atos de ICMS entre leis, decretos, portarias e instituições normativas. Tu imagina São Paulo, que é três vezes isso, Minas Gerais, que é duas vezes isso, Rio de Janeiro, que é uma vez e meia isso. Então é impossível o empresário hoje não ter uma banca de advogados imensa para ele poder funcionar, gastar uma fortuna, um verdadeiro escritório de, de contadores para poder estar em tributo, gasta-se em média, se for um setor de distribuição, 24% do custo operacional do cara é em cima de apurar tributo, é mais do que um manicômio tributário, é uma máquina de destruir negócio e valor, trava investimentos. E a outra questão chama-se economia digital. A gente fala do velho ICM. Todos nós que estudamos tributos sabemos que o ICM é dos anos 60. O ICMS vem em 88 com esse S de amplitude de base, porque botou serviços. Mesmo assim é um tributo antigo, é um tributo que não enxerga a economia digital. Hoje a gente tem marketplace que é uma realidade, é um centro de compras virtual, se junta uma série de fornecedores, uma série de compradores e uma grande empresa organizando. Com a solidariedade tributária, a responsabilidade, município tributo o quê? Estado Tributo o quê? A economia digital não se encaixa mais nesse sistema extremamente anacrônico.
1: Doutora Marielbe, no momento da primeira parte do programa, a senhora fez uma citação ao projeto dos secretários de fazenda. Qual é a restrição que você faz? Diga aí, doutora Merelbe, para aborrecer o doutor Décio Padilha.
2: Não, jamais aborrecerei o, o caríssimo doutor Décio. é um batalhador, está fazendo um trabalho maravilhoso. Conseguiu uma coisa rara que foi unificar todos os estados, secretários de Estados. Mas aí eu volto a dizer, o que é que acontece com a proposta dele? Dez anos para implantação. Aí você disse, não, poder, o senador disse muito bem, podemos reduzir. É, Geraldo, todo mundo aqui concorda. Eu, o nosso caríssimo senador, o um secretário dessa. É o seguinte: temos um sistema complexo, onoroso, é, é, muito litígio. Agora vamos ver o seguinte: essa reforma é para quê? Para simplificar, para dar neutralidade tributária, para dar transparência, sim. As propostas que estão aí têm isso? Não. Então, é essa a questão que eu faço. E aí vamos ver o seguinte: você me perguntou qual seria a minha proposta. Veja. Nós, para unificarmos o ICMS, ISS, legislação, tirar essa complexidade do PIS do COFINS, não precisava fazer uma emenda constitucional. Era mudar a legislação, ter uma lei complementar que pudesse unificar a legislação do ICMS e botar uma alíquota. O, IC, o ISS também. E por que não se faz e a opção é a reforma tributária? Então, tem algo mais. E esse algo mais eu posso garantir, é aumentar a carga tributária. Veja, na proposta do governo, você tem o seguinte. Quem é do lucro presumido hoje paga R$ 3,65 no, no regime cumulativo, que não dá questão, que não dá litígio. Qual é o litígio? Quando criou a não-cumulatividade do PIS-COFINS em 2003. De lá para cá foram milhões de processos. E agora, por exemplo, você vai ter... Qual é o conceito de insumo? A, lei, a Constituição não diz, fica para a lei complementar, e vão ter várias discussões sobre isso. Tem também a, a, um projeto do Simplifica Já dos Municípios, que eu acho muito interessante unificar a legislação dos estados, do ICMS, unificar do ISS e cada um fica com o seu. O, o secretário dessa colocou a questão da tributação digital. Realmente, no mundo está se desenvolvendo, na Índia, na Hungria, etc., um imposto cumulativo sobre operações digitais. O IVA não é novo, mas vamos fazer um IVA? Vamos. Então, vamos pegar a ideia do IVA, da não-cumulatividade. Em cada operação, quanto maior a cadeia, ele vai só tributando o que agrega. E no final, quanto vai ser pago? O alíquota final pelo consumidor final. Não tem como ser diferente. Então, o empresário não paga, se ele conseguir, botar no preço. Esse é o argumento, e aí todas as propostas têm a tributação perversa sobre o setor de prestação de serviço. Por quê? Porque ele, quem vai pagar a carga tributária, de quem tem menos, eu não vou nem discutir aqui que bancos no piso teve uma alíquota de 5,8, porque ele vai ser tributado sobre tudo, e eu confesso que eu não fiz estudos. E vai haver aumento do prestador de serviço. E apesar do nosso senador ter dito é, que tem estudos que aumenta, que vão provar o reflexo disso na economia, senador, até agora, a PEC 45 esses outros, nenhum apresentou em quanto tempo e como é que vai acontecer? Ah, só porque vai simplificar, porque vai é, é, colocar ou não cumulatividade? Não, não tem um estudo que prove que implantada qualquer uma dessas aqui, teremos esse benefício. Então, realmente a gente, para atrair investimentos e simplificar, precisa ver se são essas as propostas. Vamos fazer? Vamos, mas são essas as propostas? Essa pergunta que eu gostaria de deixar para todos.
1: Pronto, vamos trazer o doutor Armando Monteiro, quando a doutora Mery fala no prestador de serviço, doutor Armando, ela está seguindo parece uma unanimidade. Nós temos de todos os lados gente reclamando do que está se propondo para o prestador de serviço. Isso é um bode na sala ou é uma coisa que foi colocada para prosperar, doutor Armando?
0: Não, Geraldo, não é um bode na sala. Há uma, há uma coisa indiscutível, Geraldo. Hoje, a, a, a tributação, é, hoje você tem uma carga setorial que tem distorções. Por exemplo, o setor de serviço paga menos tributo do que o setor industrial. Isso é um dado de realidade. Quando você faz um estudo da carga tributária no Brasil, você verifica que a maior carga tributária incide sobre a indústria. O Brasil vive um processo de desindustrialização. Os bens industriais são, em grande medida, comercializáveis. Qual é esse conceito? O conceito é de que você é afetado pela concorrência externa. Ou seja, quando você é mais tributado e o seu sistema não se harmoniza com o sistema mundial, a sua indústria perde competitividade. E não há dúvida nenhuma e na raiz desse processo de desindustrialização do Brasil, há, sim, uma má distribuição da carga tributária que penaliza mais o setor industrial. O setor de serviços é menos tributado no Brasil. Ele terá que ser mais onerado, Geraldo. Agora, o setor de serviços é muito heterogêneo. Primeiro, aquele pequeno prestador de serviço ele vai continuar no simples, o regime simplificado de tributação não é alterado. O pequeno prestador de serviço estará e continuará no simples. Por outro lado, Geraldo, aquele prestador de serviço, seja o escritório de contabilidade, de advocacia, de serviços de TI, que vendem para pessoas jurídicas não haverá nenhum reflexo. Por quê? É que o contratante dos serviços vai se creditar desse tributo maior. Portanto, quando hoje se faz a prestação de serviço com um tributo cumulativo, quem contrata o serviço não se acredita desse imposto. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o setor de serviço é muito heterogêneo. Há setores que vão efetivamente ter um aumento de carga, outros não terão, poderão até ter ganhos. Por exemplo, na cadeia toda da área de saúde, é evidente que quem tem a interface com o tomador do serviço no final, quem recebe o serviço de saúde na ponta, Pode haver um reflexo, sim, mas, por outro lado, todos os equipamentos da cadeia de saúde, insumos, medicamentos, etc., com a alíquota única, eles serão desonerados. Então, é preciso ver, Geraldo, o efeito sobre o agregado da economia. Você pode ter, sim, uma, uma, uma redistribuição de carga setorial sem aumento da carga global. Portanto, o processo de, de reforma tributária envolve, sim, conflitos distributivos que têm que ser mediados pela instância própria, que é o Congresso Nacional. Não é possível fazer uma reforma onde todos ganham. Nós temos que fazer, sim, uma redistribuição da carga setorial. Agora, isso tem que se fazer, evidentemente, de forma equilibrada. É possível que existam situações que justifiquem. Por exemplo, o governo federal agora, quando ele faz a fusão do PIS-COFINS, há alguns regimes especiais que estão sendo mantidos. Por exemplo, a área de transporte, de transporte público, que é uma área muito sensível para a população. Você tem regimes especiais. Agora, o problema... Eu volto a dizer, Geraldo, é que quando às vezes eu vejo algumas manifestações, eu fico com a impressão de que nós estamos hoje no melhor dos mundos. E não estamos. Nós estamos no pior dos mundos. Não há dúvida nenhuma que na hora em que o Brasil arrume essa tributação da base consumo, isso terá um impacto na economia indiscutível. Eu vou dar um exemplo. No sistema atual... Os investimentos são onerados, Geraldo, quem quiser montar uma fábrica no Brasil, uma mesma fábrica, vamos dizer, no setor siderúrgico, se ele for implantar no Chile, o investimento é menor. Por quê? Porque lá o crédito na aquisição de bens de capital, de máquinas e equipamentos, ou seja, os bens do imobilizado, você se acredita logo. Então, o custo do investimento é mais baixo. O Brasil ainda tributa o investimento. Isso é algo inaceitável. As exportações, Geraldo, nesse mundo competitivo em que nós estamos, as, tri... as exportações são oneradas por resíduos tributários que permanecem ao longo das cadeias produtivas. Quanto mais longas essas cadeias exportadoras, mais resíduo tributário e esse IVA novo que nós queremos construir a exemplo do que já existe lá fora você tem crédito amplo tudo que a empresa compra gera crédito, por definição hoje, Geraldo a energia do escritório da fábrica não gera crédito o conceito do Brasil é um conceito antigo, obsoleto de crédito físico então, se eu vou fazer uma reforma em que o investimento é desonerado, a exportação é desonerada, o sistema é menos complexo, menos obrigações acessórias, menor custo de conformidade, ou seja, você vai gastar menos para cumprir as obrigações tributárias. É evidente que, ao final, isso vai ter um impacto positivo na economia. Há medições, sim, que estão sendo feitas, estudos que estão sendo feitos. Então, eu quero, com todo respeito à nossa professora e consultora Mary Elbe eu acho que nós precisamos, sim, aproveitar esse momento e avançarmos na construção é, dessa reforma. É evidente que não há propostas que sejam perfeitas, mas eu considero que a estrutura da PEC 45 é conceitualmente a melhor. É claro que você pode fazer aperfeiçoamentos, pode reduzir o período de transição, pode introduzir ajustes no que diz respeito a, a, a esse aspecto de reduzir, mitigar a, a regressividade do sistema atual, embora nós saibamos que para se reduzir a regressividade, a injustiça com os mais pobres, você tem essa questão da cesta básica, a necessidade de devolver efetivamente o que o, que o pobre gasta nessa cesta de consumo popular, mas nós sabemos também que precisamos ir para o imposto de renda, porque você só vai aumentar a progressividade do nosso sistema de modo a reduzir o peso da, da tributação no consumo quando aumentarmos a tributação da renda. E aí eu quero dizer que vamos ter que discutir isso, tributar ganhos de capital, tributar dividendos, né? isso tudo... É, ver essa, essa estrutura de deduções que termina por beneficiar os setores de renda mais alta. Vamos discutir e redis, rediscutir os chamados gastos tributários, que são renúncias, deduções, incentivos, que talvez já não se justifiquem. Portanto, eu acho, Geraldo, que a hora é de discutirmos e de convergirmos. Eu tenho uma visão positiva. Eu acho que o Brasil. Nessa discussão, tem hoje muito maiores, quer dizer, muito mais pontos de convergência do que de divergência. Agora é preciso pensar no resultado final para o país e não olhar apenas é, essa visão do, de, de que setor ganha e que setor perde. Eu acho que precisamos pensar no resultado final e aí o país vai ganhar. Essa é a, é a minha o meu sentimento.
1: Secretário Despadilha, está mais perto do doutor Armando ou do, da doutora Mary?
0: Veja,
3: qual a visão de quem está aí nessa nessa luta de, de coordenação nacional dos secretários de Fazenda, do Confaz, na reforma tributária? A gente tem uma desarmonia federativa hoje. Não é Sem querer fazer nenhum, que aqui o debate não é político, mas não há uma coordenação da União sequer na questão da reforma tributária. Você vê aí que a própria estratégia de fatiar a reforma e pedir um regime de urgência numa discussão que os estados vem travando com o Congresso Nacional e com os municípios desde o ano passado, há mais de um ano e meio, se pedir agora um regime de urgência, ou seja, para tudo que se debateu um ano e pouco e agora se debate isso e quando vier a outra etapa, outra fatia, volta para a discussão. Então, já mostra que não há uma coordenação num assunto tão importante que nenhum país do mundo se desenvolveu sem ter um sistema tributário razoável. A gente vive humano e como tributário. 35% do PIB, não é? Se consome a carga tributária. A carga tributária é de 35% do PIB não entrega os serviços como os países da OCDE que têm uma carga tributária similar têm serviços de saúde e educação que justificam uma carga tributária tão elevada? O Brasil não tem. Os pobres pagam 85% a mais do que os ricos, por quê? Porque 51% da tributação, não é mais 49%, é de tributo indireto e se vira quem pode desorganizado, totalmente desorganizado sem uma coordenação nacional. Exemplo. Cada município tem alíquota diferente, cada estado é um país diferente. Ah, se você for estudar como a gente foi obrigado a estudar Piscofins, vai ler mais de 6 mil páginas para entender. E qual a solução que se vem? Não é? A solução que vem é padronizar, simplificar. É você ter um único tributo, que é o substitutivo da gente, dos secretários com apoio dos governadores, que melhora a PEC 45, está protocolado desde novembro lá na Câmara, foi apresentar, Rodrigo Maia foi apresentado ao Columbre, e a gente coloca uma harmonia federativa em cima do comitê gestor. Lá estará no comitê gestor a União, os estados e os municípios, com um único tributo, e não cada um se virando no ISS, no ICMS, no PIS, na COFINS, no IPI. Esse é um ponto. Outro ponto importante, a União concentra 78% de toda a receita tributável do país. 78%. Vem uma pandemia dessa e todo o recurso está na mão da União. É importante registrar que os resultados primários dos Estados, é só levantar os dados do Confaz, dos últimos três anos não tem nada a ver com a União. A União está com resultado primário negativo avassalador nos últimos seis anos. Os Estados não. Pernambuco foi um resultado primário, está no balanço do ano passado em 2019 de 1 bilhão e 113. Um resultado primário. A União, não. A União, esse ano, vai apresentar um resultado primário de mais de 900 bi, negativo, um déficit. Então, é importante mostrar que não se pode concentrar as receitas tributárias na mão da União e descentralizar as atribuições. Quem sustenta o Fundeb são estados e municípios. A União entra com 10%, com muita confusão, vai passar para 15%, com muita confusão, depois chegar em 20%. Enquanto que o Estado de Pernambuco
1: colocou 3,6 bilhões de reais no Fundeb sozinho no ano passado. Doutora Merielbe, termina o debate mais animada?
2: Ah, sempre. Eu, eu quero parabenizar o senador pela clareza em dizer que realmente o setor de prestação de serviço vai ser altamente afetado. Agora, eu gostaria de lembrar que ele é o que tem mais mão de obra e esse custo da mão de obra não dá crédito. Então, ele vai ser afetado, sim. E até agora ninguém falou em reforma do Estado, questão do gasto público. O doutor Décio colocou essa seguinte, a redistribuição de saúde, de educação, polícia militar, etc. E ninguém, qual é o Estado que nós queremos? Ninguém até hoje nessa reforma propôs antes fazer uma readequação do Estado para que a gente possa ter uma carga tributária do tamanho do Estado menor. Porque a carga tributária ela é do tamanho da despesa. Muita despesa, muita carga tributária. Então, eu gostaria de dizer que é, é, tem que se garantir o Simples, a Zona Franca de Manaus, porque são regimes necessários para o Brasil. E aí eu tenho esperança. Tem esperança de que realmente caia na... na, na a, todos os nossos legisladores caiam na realidade de pensar no Brasil como um todo e não simplesmente na arrecadação, como está acontecendo. O contribuinte não aguenta pagar mais, está numa crise do momento, as empresas paradas, que isso vai refletir na arrecadação, que vai cair mais ainda. O Desemprego. Então, temos que pensar nessas pessoas que, no final, são quem paga a conta. Outra coisa, o direito do contribuinte, todo mundo só pensa em assegurar o lado dos fiscos, da arrecadação, e o direito do contribuinte no sentido de garantir ao contribuinte que não serão alteradas interpretações como aconteceu no fisco ao com relação ao insumo, que depois retirar os créditos. Então, eu tenho esperança, e claro que temos que ter esperança, e confiança, e fé principalmente, de que os nossos legisladores vão ter o bom senso, de chegar a um, um, um ponto da reforma tributária adequada que não onere tantas pessoas. E aí a renda, sim, é uma alternativa, porque tributar o consumo é injusto.
1: A senhora defenderia, então, a, a administrativa antes da
2: tributária? Com certeza, com certeza. O, a carga tributária é do, do tamanho do Estado. Uhum. Se o Estado é gastador, ineficiente, o público recebe serviço de, de baixa qualidade... Tem que rever isso para que a conta seja paga. Não aumentar logo a arrecadação para depois nunca rever esse lado. Então, eu sugiro que seja também colocada em prioridade e urgência a reforma administrativa.
1: O que diz o doutor Armando Monteiro?
0: Olha, pleno acordo com a meriel em relação à necessidade da reforma administrativa. O secretário Dess falou na carga tributária de 35. E é evidente que a carga é alta porque a despesa do Estado brasileiro é alta. E aí, cabe uma discussão corajosa sobre esse Estado brasileiro. É o Estado para quem? Para as corporações? É o Estado para prover serviços melhores nas áreas essenciais? Ou é o Estado que sustenta privilégios em relação, por exemplo, a grande parte de alguns segmentos do funcionalismo público? Veja. Pernambuco não fez uma reforma na sua previdência, uma reforma de fundo, que mexesse, por exemplo, com idade mínima, seguindo o que a União fez. Então, como reduzir carga tributária se esses gastos obrigatórios são irredutíveis, inflexíveis? Então, eu estou 100% com o Meriel, precisamos discutir a qualidade do gasto público no Brasil. Precisamos fazer uma ampla reforma administrativa para que esse Estado, para que o gasto público seja direcionado efetivamente para os que mais precisam e não para sustentar privilégios. E, nesse caso, lembrar que o, que o próprio setor empresarial tem que se dar conta de que existe um conjunto de incentivos e de benefícios fiscais que precisam ser revistos no interesse da sociedade. Só um ponto de discordância em relação à Mery. Eu não falei que vai ter um alto impacto no setor de serviço, mas tem que ser honesto. O setor de serviço vai ter que pagar mais, sim, porque é hoje o setor menos tributado. E volto a dizer, quando se presta serviços à pessoa jurídica, isso vai gerar crédito, evidentemente. Quando se presta ao consumidor final, não, obviamente. Porque o consumidor final não está na cadeia e Como, por exemplo, o contratante pessoa jurídica Agora, vai haver sim uma redistribuição das cargas setoriais Lembrando que o setor de serviço é mais protegido Em relação à concorrência externa E, a exemplo da experiência mundial O IVA, o IVA na Europa, por exemplo O setor de serviço paga o IVA em relação a bens e serviços, é o mesmo IVA. Então, isso vai sim acontecer. Mas o fato é o seguinte, temos mais convergências do que divergências. É hora de fazer a reforma, precisamos discutir amplamente, todos os setores devem participar dessa discussão, mas o Brasil não pode adiar isso. Se não pudermos ainda reformar a estrutura do Estado brasileiro, Vamos ter um sistema tributário mais eficiente, que possa melhorar a produtividade da economia e estimular a atividade empreendedora no Brasil.
1: No primeiro debate que tratamos disso, doutor Armando, o senhor chegou a sugerir um ajuste congressual. Eu acho que uma posição de, de muita coragem, mas é, é, jogada à mesa é possível que é, é, interrompa essa discussão. E aí o senhor não trata mais dele?
0: Não. Eu acho, Geraldo, que esse tema tem que estar aí presente também. Por que não? Eu acho que toda a estrutura do Estado brasileiro, o custo dos poderes, tudo isso nós temos que discutir com coragem. Portanto, quando se fala em carga tributária, vamos lembrar da estrutura de gastos do Estado brasileiro. Não vai se reduzir carga tributária, quem disser isso está mentindo se não se reduzir o gasto, como disse muito bem a Mariel. E aí, Geraldo, entram todas as corporações, etc., porque, como alguém já disse, a maior coalizão do Brasil é a coalizão do gasto público. Mas o Brasil precisa encarar essa discussão.
1: Pronto, doutor Despadilha, a palavra é sua.
0: Bom, saiu
3: bem mais animado, né, quando a gente tem, assim, um debate com posições diferentes, mas que a gente observa que em alguns pontos sempre há uma convergência também. A reforma tributária, na minha opinião, como coordenador nacional dos secretários de fazenda do CONFAES, ela vai acontecer, ela trará uma melhoria de produtividade de 1% de crescimento nominal do PIB em face de ser uma única legislação, cinco tributos juntos e um comitê gestor sem burocracia. Então, isso aí, nossos estudos apontam uma melhoria de 1% de crescimento do PIB só com o que a gente chama de padronizar uma única legislação e simplificar, porque só será um único documento para recolher o tributo dos 300 federativos. Também acho muito importante que, que a nossa jurista Mary Elby, ela aponta dois, dois aspectos que o nosso, nosso substitutivo, que aperfeiçoa a PEC 45, melhorou bastante, que é o simples nacional, que a gente dá um upgrade, e a questão da Zona Franca, que diferentemente da PEC 45, a proposta dos secretários com aval dos governadores, ela permanece pelo prazo que hoje tem nas disposições transitórias condicionais. E essa questão que é muito importante também, é, que se falou aí, tanto o senador como o a questão do gasto público, é, não só... É, concordamos com a melhor do gasto público, como temos exemplo, no ano passado o próprio Mansueto colocou em rede nacional Pernambuco cortou 502 milhões de gasto público, aumentou a receita em 10,5% e seríamos B, já agora, o estado de Pernambuco, o governo de Pernambuco a partir de agosto, só que veio a pandemia e nos levou, como a gente sabe, toda essa situação então trazendo por fim a conclusão aqui Geraldo, é equipe a gente tem um sistema tributário que tem, ele é anacrônico, muito regressivo. O pobre paga 85% a mais tributo do que uma pessoa de classe média ou rica. E o que é uma coisa muito inaceitável também, junto dessa injustiça tributária, é a questão da desarmonia federativa. A gente precisa realmente reorganizar. Descentralizou atribuições e concentrou receita na União.
1: Muito obrigado.